0: في 20 دقيقة بودكاست راديو الان بودكاست راديو الان تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات كشفت تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مجددا حجم الكارثة والأزمة التي يمر بها العراق نتيجه لاخطاء الطبقه السياسيه الحاكمه حيث اظهرت التصريحات الصريحه للكاظمي غياب قوه وسطوه الدوله على حساب حضور وقدره فواعل لا دوله من الميليشيات والفصائل المسلحه التي تورطت بالعديد من عمليات الفساد والقتل والاغتيالات والتي وصلت الى درجه محاوله اختيال رئيس الوزراء العراقي دون قدره الدوله على ردع هذه الاطراف الميليشياويه والتي تؤكد بأن هناك ازدواجية واضحة في تطبيق وتنفيذ القوانين وأن هناك أطرافاً تمتلك حصانة كاملة وتحمي نفسها من القانون والمحاسبة رغم ارتكاب الكثير من التجاوزات بحق المواطنين ومؤسسات الدولة العراقية مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نتحدث فيها عن ملامح سطوة الميليشيات وانتشار الفساد وهدر الأموال بعد حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن هذه القضايا بصورة صريحة بعكس تصريحات المسؤولين والقادة السياسيين الذين يؤكدون دائماً نجاح تجربة الحكم في العراق والقدرة على إدارة الدولة ويعطاء الوعود والتعهدات للمواطنين بمستقبل أفضل كشف تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط حجم الأزمة الموجودة في العراق وخاصة في المؤسسات الرسمية التي تعاني من حالة من الهشاشة والضعف وصلت إلى درجة غياب وجود أي ملامح للدولة العراقية حيث لم تعد الدولة الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف كما يفترض بل أصبحت المجاميع المسلحة تتعامل مثل تعامل الدولة بدون أي رادع؟ أكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في اللقاء الصحفي مع الشرق الأوسط عن تعرضه إلى ثلاثة محاولات اغتيال الأول كانت في المنافذ الحكومية المنفلتة والتي يسيطر عليها الميليشيات والجماعات المسلحة ويتم فيها تهريب العملات وسرقة أموال الدولة حيث توجه حينها رئيس الوزراء السابق الكاظمي إلى منافذ العراق من البصرة إلى الشلامجة ومندلي لوقف الفوضى وخلال العودة تعرض مروحيته في محافظة العمارة إلى إطلاق النار بحسب تعبيره ويذكر الكاظمي أن المحاولة الثانية حصلت عندما قامت مجموعة من الميليشيات باختيال عوائل السنية في قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين وحاولوا إلصاق التهمة بداعش وكان واضحا أن هذه الجماعات المسلحة والميليشيات وراء العملية في سبيل السيطرة الاقتصادية على المنطقة السنية وعندما قرر رئيس الوزراء الكاظمي حينها الذهاب إلى المنطقة تعرضت سيارته إلى إطلاق الصواريخ وكانت الميليشيات التي نفذت هذه الجريمة هي نفسها من أطلقت الصواريخ على سيارة رئيس الوزراء حينها بينما يتحدث الكاظمي عن محاولة الاغتيال الثالثة والتي كانت عن طريق طائرتين مسيرتين اسقطتا مقذوفات على مقر السكن الخاص لرئيس الوزراء السابق في المنطقة الخضراء في بغداد، ويعرف الجميع أن الأطراف التي تمتلك الطائرات المسيرة وتستخدمها لأغراض تخريبية وإرهابية هي نفسها الجماعات والفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تتباهى بامتلاكها لترسانة كبيرة من الطائرات المسليرة وتستخدمها ضد أطراف داخلية وخارجية وعلى الرغم من هذه المحاولات المباشرة والواضحة لإغتيال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. إلا أن الدولة لم تتخذ خطوات واضحة أو جريئة للتعامل مع هذه الميليشيات بل لجأت إلى أساليب تقليدية من تشكيل لجنان تحقيق وإصدار بعض البيانات وتجنب الصدام مع هذه الجماعات المسلحة في مؤشر واضح على ضعف الدولة وسطوة وسيطرة وقوة الميليشيات والفواعل من غير الدول والتي نجحت من خلال هذه العمليات في ممارسة ضغوطات حقيقية على الحكومة وإرسال رسائل واضحة إلى صناع القرار بضرورة عدم المساس بمصالح الفصائل المسلحة وخاصة في المجال الاقتصادي والنفوذ الأمني والذي حاول الكاظمي حينها المساس بها لإضعاف منظومة الميليشيات وتجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات المسلحة وبخصوص الأموال المنهوبة والمسروقة والتي تم هدرها يقول الكاظمي أن الأموال التي أهدرت تقدر بأكثر من 600 مليار دولار تم إهدارها في السنوات الماضية والحكومات السابقة متورطة بهذا الفساد كما أكد الكاظمي أن هذه المبالغ الطائلة ذهبت إلى أطراف حزبية والاستثمار في بناء الدولة العميقة والاستثمار في المشاريع الفاسدة وكانت تذهب إلى زعماء بعض الجماعات خارج إطار الدولة وإلى بعض الأحزاب على حساب المواطن وذهبت أيضا إلى حروب عبثية خارج العراق مع تأكيد الكاظمي امتلاكه لمعلومات صادمة ومرعبة عن حقيقة هذه المبالغ التي اختفت وكيف ذهبت إلى مشاريع وهمية في تمويل أعمال عسكرية وتأسيس وضع عسكري لجماعات مسلحة في العراق وخارج العراق ومن أبرز المعلومات المهمة التي تحدث عنها الكاظمي والتي تتوافق مع التسريبات التي نشرت حول ميليشيا أئمة البقيع. قيام الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ نشاطات تخريبية وعمليات قتل للمدنيين واتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء هذه العمليات ويؤكد هذا الأمر استفادة الميليشيات من بقاء نشاطات تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى استغلال اسم التنظيم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين حيث يقع العراقيون بين مطرقة تنظيم داعش وسندان الميليشيات الموالية لإيران ويرتكب الطرفان جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين بينما الفارق الرئيسي والأساسي أن الدولة العراقية تحارب تنظيم داعش الإرهابي أمنيا وفكريا وعسكريا بينما تتجنب محاسبة أو ملاحقة أو مواجهة الميليشيات والفصائل المسلحة التي تعمل تحت غطاء الدولة العراقية وترتكب عمليات إرهابية باعتراف القادة السياسيين حيث تتغطى هذه الجماعات المسلحة بغطاء الفتوى الدينية وتمتلك حصانة تحميها من المساءله القانونية أو الملاحقة القضائية مهما ارتكبت من الجرائم أو الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء في العراق وبخصوص هذه التصريحات نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ سامر الساعدي للوقوف على أبرز النقاط المهمة التي جاءت في تصريحات الكاظمي ونسأله أولاً رغم كل المحاولات لإظهار العراق كدولة قوية إلا أن تصريحات الكاظمي الأخيرة وخاصة بخصوص محاولات اغتياله وعجزه عن التحرك يؤشر على غياب الدولة كيف تقيم سطوه الميليشيات وضعف الدوله امام هذه المنظومه الميليشياويه المتكامله؟
1: طبعا هو غياب الدوله موجود، سطوه الميليشيات موجوده، السلطه السياسيه لهذه الفئتين هي من تدير السلطات الثلاثه، هي من اضعفت الدوله، من اضعفت الحكومه، من اضعفت المؤسسات حتى هي تديرهن، واهم قضيه نتكلم بهذا الموضوع المؤسسه القضائيه. اللي سطوه هذه الميليشيات والاحزاب سيطرت على المؤسسه القضائيه واصبحت تحرك هذه المؤسسه القضائيه بما تهواها بما تريد ان تخرج من الفاسدين من الاموال من المشاريع من الصفقات من القوانين من الاحكام وبالتالي المؤسسه القضائيه يعني ان, ان انحرفت هذا الانحراف خلف هذه الميليشيات والاحزاب. و راينا في زمن الكاظمي كيف كانت هذه الميليشيات والاحزاب تهدد رئيس الوزراء، شخص رئيس الوزراء ودخلوا الى الى القصر و يعني حرقوا صوره وغيرها والتهديدات العلنيه العلنيه في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، تهديدات كانت علنيه من قبل رؤساء فصائل هذه الميليشيات المسلحه الى شخص رئيس الوزراء. هذه أكبر دلالة على أنهم يشكلون الثقل الأكبر لإدارة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والسلطات الثلاثة.
0: تحدث الكاظمي عن هدر اكثر من 600 مليار دولار ذهبت لتمويل مشاريع فوضويه وعززت قوه اطراف سياسيه معينه. كيف يمكن استرداد هذه الاموال برايك؟ وهل توقف عمليه الهدر اصلا؟ الكاظمي وتحدثه
1: عن 600 مليار وعمليات الهدر، يعني انا سبق وان اشرت الى هذا الموضوع وتحدثت به وخاصه بالرقم اللي ذكره الكاظمي قبل تقريبا سته اشهر او خمسه اشهر. وذكرت انه توجد هذه الاموال اللي قيمتها 600 مليار هدر بين فساد بين هدر بين مشاريع هذه خلص واستفادوا منها الاطراف السياسيه وتعزيز حصصهم وارصدتهم في داخل وخارج العراق اما انه هل يمكن استرداد هذه الاموال انا هم كذلك سبق وان صرحت والان هم اعيد ان اكررها انه هذه الاموال يجب أن نتعامل معها كالأموات والأموات لا تعود إلى الحياة مرة أخرى ما الأموال ترجع للخزينة الدولة؟ ماكو نتعامل معها كالأموات
0: وأخيرا هل هناك إرادة حقيقية وجدية لدى الحكومة الحالية بقيادة السودان لمعالجة المشاكل والسلبيات التي تحدث عنها الكاظمي؟ أم أن الحكومة الحالية تعمل على تثبيت أركان بعض الأطراف السياسية بغض النظر عن مستقبل الدولة وخاصة مع إصرار قيادات الإطار التنسيقي على التمسك بالسلطة ورفضهم لفكرة أن الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة لهم؟
1: لا توجد إرادة حقيقية للحكومة وخاصة الحالية والسبب والدليل واضح أن الحكومة الحالية وبشخص رئيس الوزراء السوداني هي منبثقة من هذه الأحزاب التي تريد أن تحافظ على بقائها لمدة أطول مهما كانت الأثمان، مهما كانت التنازلات، مهما كانت التعاملات، مهما كانت القرارات، كانت مع المجتمع الدولي، إن كانت تطبيع مع إسرائيل، إن كانت تنازلهم عن الديانات والإسلام والمذهب، أي قضية بمجرد أنهم يبقون متمسكين بالسلطة، و. رفضهم على أن تكون هذه فرصتهم الأخيرة بل هم يردون أن يبقون إلى سنوات أخرى يديرون هذه السلطات وبالتالي أعتقد أنه تثبيت هذه الأركان لبعض أطراف الآن الموجودين في الدولة العميقة وغيرها السودان لربما نوعا ما تخلخلت في زمن الكاظمي أو في بعد ثورة تشرين الآن السيد السوداني في أول عمل له بتوصيات من المالكي وخزعلي وعمار الحكيم وهادي العامري وابو فدك وهذه الشخصيات أن يعيدوا الدولة العميقة بكل أركانها وبقوتها وبقوتها حتى يتمكنوا من إدارة الدولة من جديد وبالتالي المكون السني والمكون الكردي هم لديهم حصص لكن. رئاسه الوزراء والدوله العميقه من يقودها هو المالكي بشخصه ومن ثم دخلوا اطراف على قياده هذه الدوله العميقه منهم العامري مثل ما اشرت وعمار الحكيم وقيس الخزعلي وهنا نرى انه المجتمع الدولي يقول نحن نتعامل مع هؤلاء الفئه السياسيه اللي هم يتناجلون ويوقعون على ورقه بيضاء في سبيل أن لا تكون فرصتهم الأخيرة في إدارة الدولة
0: وهناك من يرى أنه لا توجد أي قيمة من تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لأنه جاء بعد خروجه من السلطة وقد تحدث وزير الداخلية السابق أيضاً قبل فترة عن وقوف جهات سياسية متنفذة وراء عصابات تهريب المخدرات إلى العراق والتي تتسبب بتدمير المجتمع بصورة تدريجية حيث يرى الكثير من المواطنين أن هذه التصريحات الصريحة كانت مهمة في حال وجودهم في السلطة ومصارحتهم للشعب العراقي بوجود أطراف سياسية تعمل على نشر الإرهاب والفوضى والمخدرات وكشفها للرأي العام وتحريك القضاء والقانون لملاحقة هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والسؤال الرئيسي لهؤلاء المواطنين هو سبب عدم الكشف عن هذه التفاصيل الخطيره عند وجود هذه القيادات في هرم السلطه وقد أدانا مركز النخيل للحقوق والحريات تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشأن معرفته المسبقة بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بقتل الصحفيين والناشطين في العراق وقال المركز في بيان أننا تابعنا حوار رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي تحدث فيه عن معلومات تخص عمليات استهداف الصحفيين والناشطين خلال فترة توليه رئاسة الوزراء وما قبلها مبينا أن تلك التصريحات ترتقي لإدانته كونه كان يمتلك كل تلك المعلومات والتفاصيل ولم يتحرك بما يمليه عليه واجبه في اعتقال المتورطين أو كشفهم على الأقل وهو على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة وأضاف البيان أن تصريحات الكاظمي فضلا عن كونها متأخرة فإنها جاءت بعد أيام قليلة من صدور مذكرات قبض بحق بعض وزراء حكومته وموظفي مكتبه ومستشاريه الأمر الذي قد يفهم منه بأنه يأتي في إطار الصراع والابتزاز السياسي والمساومة بملف خطير وحساس وهو قتل المتظاهرين والصحفيين ولفت المركز إلى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وستبقى دماء المتظاهرين والصحفيين والناشطين الذين قتلوا واغتيلوا ظلما وغدرا كابوسا يلاحق جميع المتورطين والمستترين والذين يحاولون الابتزاز والمساومة بها بينما رد وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعد حديثه على فساد الحكومات المتعاقبة وقال في تغريدة على موقع تويتر أن الكاظمي ترأس جهاز المخابرات لمدة أربع سنوات تلتها سنتان ونصف في رئاسة الجهاز وكالة إضافة لرئاسته مجلس الوزراء حيث تجاوزت فترته في أعلى هرم السلطة ال 18 سنة التي تحدث عنها هل يا ترى كان يتحدث عن فساد دوله اخرى ربما اتقبل هذا الكلام من محلل سياسي وليس شريكا مباشرا في السلطه بحسب تعبير لؤي الخطيب وزير الكهرباء العراقي الاسبق. وبغض النظر عن اهداف ودوافع هذه الشخصيات السياسيه من كشف الكثير من ملفات الفساد وهدر الاموال وسيطره الميليشيات إلا أنها تكشف بوضوح هشاشة الدولة العراقية وصعوبة إصلاح الوضع السياسي من خلال الإجراءات الشكلية التي تعتبر نوعا من التخدير وضرورة الاعتراف بالمشاكل الحقيقية وتواجد الإرادة والشجاعة لدى الفاعل السياسي في سبيل وضع معالجات صارمة تؤثر بصورة إيجابية على حياة المواطنين وتوقف عجلة التدهور والحدار مؤسسات الدولة وإمكانية الانهيار الكامل إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لصحيفة الشرق الأوسط والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات وانتشار الفساد بصورة كبيرة داخل مؤسسات الدولة العراقية والتي تظهر ملامح ضعف الدولة وغياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية عن أداء مهامها المفترض أن تقوم به على أرض الواقع ومخاطر هذا التعامل على مستقبل الدولة العراقية شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة